0: Vox Polony. L'actualité vue par la directrice du magazine Marianne Natacha Polony. Vox Polony. Ça ressemble à une fable. Dans ce pays où la table est ce qui rassemble, mais où l'on peut s'empoigner pour une certaine idée du cassoulet, le prix du pain mérite un débat national. D'autant que ce débat dépasse largement les 29 centimes affichés par une enseigne qui choisit depuis des années de faire sa publicité sur le dos des plus pauvres. Résumons. La reprise post-épidémique entraîne une explosion de la demande mondiale de matières premières et donc une hausse des prix de l'énergie au bois et au papier en passant par le blé. Jusqu'à 40 ou 50%. Le pain donc, comme le reste des denrées alimentaires, augmente. Et voilà, comme à chaque crise, Michel-Édouard Leclerc qui défile sur les plateaux de télévision pour annoncer la main sur le cœur qu'il bloque le prix de la baguette à 29 centimes d'euros. Représentant des paysans et des boulangers s'insurgent, on écrase les premiers pour concurrencer les seconds. Réponse du petit père des pauvres Il ne s'agit pas d'une baisse, mais d'un blocage du prix qui donc était le même avant. D'ailleurs, les autres enseignes sont à peu près alignées. En gros, Michel-Édouard Leclerc a simplement profité du malheur des Français touchés par l'inflation pour se payer un peu de publicité gratuite et travailler son image. Mais comme il est sympathique, il reste le patron préféré des Français, et surtout des journalistes. Pourtant, cette histoire de baguette mérite qu'on s'y arrête. D'abord parce que les révolutions en France ont toujours eu à voir avec la qualité du pain. À une époque où la disette obligeait à mélanger le son à la farine pour faire baisser les coûts, la colère du peuple montait quand le pain devenait noir. La baguette assez récente dans l'histoire de la boulange est un pain blanc, un pain de luxe. Et ce n'est pas un hasard si, en octobre 1789, les femmes de Paris viennent à Versailles chercher le boulanger, la boulangère et le petit mitron. Le plus grand paradoxe de cette histoire est que plus personne aujourd'hui ne s'insurge de la baisse de la qualité du pain ou de toute autre denrée alimentaire. Les Français ne meurent plus de faim, ils meurent de diabète ou de maladies cardiovasculaires. C'est plus lent, plus acceptable, mais les pauvres meurent encore d'être pauvres. La différence entre la baguette des pauvres vendue en supermarché et le pain noir et parfois moisi d'ancien régime est pourtant majeure. La première est le fruit d'un processus industriel. D'ailleurs, que chacun plonge dans sa mémoire. Au tournant des années 1980, le pain en France ressemblait en majorité à cela une croûte jaune, mince et informe, une mie sans élasticité, aux bulles minuscules, une matière sèche et pâteuse à manger dans les deux heures qui suivaient son achat. C'est le résultat d'un siècle de mécanisation, sélection des blés pour une pâte qui puisse être pétrie par une machine, réduction du temps de fermentation et des points de vente où l'on se contentait de cuire un pain sorti d'usine. Il a fallu le combat de gens comme Jean-Pierre Coff pour que soit voté en 1993 le décret pain qui réglementait l'appellation boulangerie, un lieu où l'on pétrit et cuit le pain, et la recette de la baguette tradition, non congelée, sans additif, avec un temps de fermentation de 15 à 20 heures. Ce décret a sans doute sauvé, pour quelque temps, la boulangerie artisanale française. Preuve que c'est bien à la puissance publique de réguler un marché taillé pour les prédateurs. Ce qu'elle doit continuer à faire car les grandes surfaces contournent le décret pain en vendant une baguette tradition fabriquée parfois en Pologne et maintenue au froid mais pas congelée pendant dix jours. Le discours lénifiant sur le choix du consommateur oublie deux éléments essentiels. Il n'y a aucun choix quand la perte de parts de marché entraîne la disparition des artisans et quand la perte de culture des consommateurs les empêche de savoir tout simplement ce qu'est du pain cartel est la leçon de cette histoire les français avaient tout simplement perdu la culture du pain il faut avoir goûté une fois dans sa vie une véritable baguette avoir senti les arômes de la croûte et de la sole les avoir entendus craquer sous les doigts avoir perçu le goût de lait et de noisettes de Samy pour savoir ce qu'est une baguette et savoir que ce qu'on nous fait avaler pour 29 centimes est beaucoup trop cher payé mais le combat n'est jamais gagné qui sait aujourd'hui que la plupart des artisans boulangers ont perdu leur savoir-faire et se contentent de recevoir les mélanges de farine concoctés par les meuniers industriels auxquels ils sont affiliés Qui se battra pour préserver la formation et le métier de ces boulangers Le sujet n'est pas seulement le contournement systématique par la grande distribution de la loi EGalim qui devait assurer la rémunération des paysans et producteurs et interdire le jeu des promotions contrebalançant les marges sur les autres produits tout cela peut paraître dérisoire à ceux qui comptent chaque euro et pour qui la baguette de supermarché est simplement du pain bon marché. Savent-ils qu'ils payent les emplois détruits par ce système Le leur Celui de leurs voisins dont le chômage est assuré par les charges prises sur leur salaire Les familles qui tiennent la grande distribution sont parmi les plus grosses fortunes de France. La baguette à 29 centimes rapporte énormément.